0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 14. September 2020. Rena mit Rekordauftrag. Der Maschinenhersteller sichert sich ein Millionenbudget mit einer in kurzer Zeit entwickelten Technologie und in einem totgesagten Markt. Gütenbach. Der Maschinenbauer Rena Technologies hat nach einer intensiven Anbahnungsphase von einem nicht näher genannten Tier-One-Unternehmen aus Asien einen Großauftrag über einen hohen zweistelligen Millionenbetrag erhalten. Zur Laufzeit gab es keine Angaben. Rena wird Anlagen für eine Produktionskapazität an Solarzellen von 15 Gigawatt Leistung liefern. Dieses ist der bislang größte Einzelauftrag in der Geschichte der RENA. Wir setzen innovativste Technologien ein, die unsere Teams in Deutschland und China in Rekordzeit entwickelt haben, so RENA-CEO Peter Schneidewind. Durch die neuen Technologien wird beispielsweise weniger Säure benötigt, was die Kosten senkt. Insgesamt setze man mit den neuen Maschinen in der nasschemischen Prozesstechnologie Prozesstechnologie neue Maßstäbe, so Ulrich Jäger, Vice President Sales. Wobei die Gütenbacher nach Angaben von Schneidewind ohnehin vom Boom des Solarmarktes profitieren, wie sich auf der Leitmesse der Solarbranche gezeigt habe. Wobei die Branche nach den Einbrüchen der vergangenen Jahre gemeinhin hierzulande einen schlechten Ruf hat, weltweit aber gefragt ist wie selten zuvor. RENA Technologies gehört zu den führenden Anbietern von Anlagen für nasschemische Prozesse aller Art, von der Photovoltaik über Halbleiter bis zur Medizintechnik. Zuletzt stießen die Gütenbacher durch eine Übernahme in den Bereich des 3D-Drucks vor. Das Unternehmen wurde 2015 aus der Insolvenz der alten RENA herausgegründet und hat seitdem einen starken Aufwärtstrend hingelegt – RENA setzte rund 120 Millionen Euro um und beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter. Harte Einschnitte bei ZIM. Bei dem insolventen Flugsitzhersteller beginnen die Verhandlungen zur Umsetzung des Sanierungskonzeptes. Zwei Bereiche sind dabei besonders betroffen, ein Standort und die Führungsebene. Markdorf. Bei dem insolventen Flugsitzhersteller Zim haben nach Angaben der Restrukturierungsgesellschaft Pluta die Verhandlungen zur Umsetzung eines Sanierungskonzeptes begonnen. Parallel wird nach einem Investor gesucht. Der Geschäftsbetrieb läuft derweil uneingeschränkt weiter. Besonders hart trifft der Plan den Standort Schwerin. Das Werk werde zwar nicht, wie zunächst bekannt wurde, aufgegeben, allerdings sollen dort künftig nur noch die Bereiche Service – Vorentwicklung, Entwicklungsdienstleistungen sowie Reparaturen angeboten werden. Die Produktion wird eingestellt. Deshalb werden weitere 48 Stellen abgebaut. 20 Mitarbeiter sollen am Standort beschäftigt bleiben. Bis Oktober soll ein Sozialplan stehen. Am Stammsitz Markdorf wurden bereits ein Effizienzprogramm aufgelegt und die Prozesse optimiert. Zudem wurde ein Personalabbau in nicht bezifferter Zahl vorgenommen, vor allem auf der Führungsebene. Durch diese Maßnahmen sollen die verbliebenen 132 Arbeitsplätze erhalten bleiben, betriebsbedingte Kündigungen seien nicht geplant. Zim hatte im Juli Antrag auf Insolvenz in Eigenregie gestellt, nachdem der Erfolg zur Schieflage geführt hatte. Gestartet war das Unternehmen 1995 als Entwicklungsdienstleister. Ab 2007 wurden zudem mit Erfolg Sitze für Flugzeuge entwickelt und produziert. Ingenix übernimmt die Pixel Group. Mit dem Deal soll das Angebot zur digitalen Transformation abgerundet werden. Ulm die Ulmer Ingenix-Gruppe hat bereits Mitte Juli die Pixel Group aus Gräfeling, Bayern übernommen. Die Übernahme ist Teil unseres strategischen Wachstumskurses, erklärt Oliver Herkommer, Vorstandschef von Ingenix. Als Transformationspartner der Industrie denken wir konsequent einen Schritt weiter und haben unser Portfolio um die Bereiche Software Development und Embedded in Software Engineering ergänzt. Mit der Übernahme durch die Ingenix Group ergeben sich für uns neue Chancen und Zukunftsoptionen, sagt Pixel-Geschäftsführer Simon Ashton. Das Softwareunternehmen wird weiterhin eigenständig am Markt agieren. Zu den finanziellen Details der Übernahme gibt es keine Angaben. Die Kombination des Ingenix know how in den Bereichen der Strategie-, Prozess- und Organisationsberatung sowie den Beratungs- und Lösungskompetenzen der Pixel Group in der Softwareentwicklung und Umsetzung von IT-Infrastrukturen stellt einen profunden Mehrwert für die Kunden auf dem Weg der digitalen Transformation dar. Die Standorte der Pixel Group in Gräfeling und Regensburg bleiben erhalten. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergeben sich attraktive und zukunftssichere Perspektiven, versichert Herkommer. Ingenix und Pixel sind beides familien- und inhabergeführte Unternehmen, die sich durch eine sehr ähnliche Mitarbeiter- und werteorientierte Kultur auszeichnen. Pixel wurde 1988 gegründet und beschäftigt heute 160 Mitarbeiter. Ingenix ist bereits mehr als 40 Jahre alt. Der Hauptsitz des international agierenden Beratungsunternehmens ist in Ulm. An 15 Standorten beschäftigt die Unternehmensgruppe 525 Mitarbeiter. Grossmann kauft als Fan ein Gebäude. Der Projektentwickler übernimmt den früheren Verwaltungsbau von Müller Stahlbau, ein Werk des Architekten Eiermann. Für die Sanierung gibt es eine klare Vorgabe. Offenburg Der Architekt und Projektentwickler Jürgen Grossmann hat nach eigener Aussage das frühere Verwaltungsgebäude der Müller Stahlbau im Norden Offenburgs gekauft. Zum Kaufpreis sowie zur erwarteten Investitionssumme machte er keine Angaben. Dafür formuliert Grossmann klare Vorgaben, was mit dem denkmalgeschützten Bau geschehen soll. Mir wäre am liebsten, wenn wir dieses Gebäude de facto in seinem Ursprungszustand erhalten, natürlich mit moderner Technik, aber eben auch mit viel Respekt vor diesem Ort. Der Bau ist für Grossmann durchaus ein Herzensprojekt, vor allem, weil es sich um einen Bau des Architekten Egon Eiermann handelt. Der Projektentwickler gilt als ein Fan des Professors der Uni Karlsruhe, der als einer der wichtigsten Planer der Nachkriegsarchitektur gilt. Grossmann bewahrt sogar Schreiben von Eiermann auf. Bis heute stehen seine Entwürfe für eine zeitlose Eleganz, die auch nach Jahrzehnten noch ihren Reiz hat, erläutert er sein Fable. In Offenburg hat Eiermann an zwei Stellen Visitenkarten abgegeben. Neben dem Verwaltungsgebäude der Müller Stahlbau auch die Gebäude der Burda Moden. Das Müller-Verwaltungsgebäude verfügt über rund 2350 Quadratmeter Fläche und soll nach der Ertüchtigung wieder für Gewerbenutzung zur Verfügung stehen. Der Bau befindet sich in Nachbarschaft des 20.000 Quadratmeter großen Güterbahnhof Areals, das aktuell ebenfalls von Grossmann entwickelt wird. Maid kauft sich Kunden. Übernahme in der Schweiz soll das Portfolio erweitern. Rottweil Das Rottweiler IT-Unternehmen Maid übernimmt das Schweiz-Geschäft der JKS Group. Damit kauft die Unternehmensgruppe sich weiteres Wachstum. Zum Deal gehört die Übernahme von rund 50 Firmenkunden und einiger Mitarbeiter. Für die Maid-Gruppe sei dies ein Meilenstein, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Es entstehe ein deutlich vergrößertes Leistungsportfolio für die Kunden in der Schweiz. Über die finanziellen Details des Deals ist nichts bekannt. Wir freuen uns, dass wir dank der Kooperation mit MAID einen idealen und ergänzenden Partner haben, sagt Jörg Schultes, CEO der JKS Group. Der Deal sei ein Gewinn für beide Seiten. JKS erlöst mit seinen 70 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 10 Millionen Schweizer Franken. Die MAID-Gruppe ist deutlich größer. Die Firmengruppe zählt rund 400 Mitarbeiter, die zuletzt einen Umsatz von rund 66 Millionen Euro einspielten. Der Hauptsitz des Konzerns ist in Rottweil. Insgesamt ist das Unternehmen an 15 Standorten vertreten, davon zwei in der Schweiz. In Baden-Württemberg hat Maid noch Büros in Pforzheim, Freiburg, Hüfingen und Herrenberg. Intercard übernimmt bayerischen IT-Spezialisten. Der Fillinger Kartenspezialist wächst durch einen weiteren Zukauf. Fillingen-Schwenningen. Das IT-Unternehmen Intercard geht erneut auf Einkaufstour. Der Spezialist für elektronische Kartensysteme übernimmt den bayerischen Spezialisten ID Pendant. Das Unternehmen aus Unterschleißheim bei München hat zuletzt mit seinen 13 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 4 Millionen Euro eingespielt. Intercard übernimmt 54% der Anteile von ID Pendant. Wie viel Intercard für die Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen zahlt, ist nicht bekannt. ID Pendant ist ein Spezialist für Authentisierung und Client Security. Hier ergibt sich eine Schnittmenge zu dem Angebot von Intercard. Für Intercard ist das nicht die erste Übernahme. Zuvor hatte das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Villingen-Schwenningen bereits die Firmen Professional Services, Polyride Intra-Key und Multi-Access übernommen. ENBW probiert's induktiv. Der Energiekonzern baut in Karlsruhe eine innovative Teststrecke in Sachen E-Mobilität. Das spart Kosten. Die Technologie stammt aus Israel. Karlsruhe. Bereits in diesen Tagen sollen die Arbeiten an einer besonderen Teststrecke auf dem Areal der ENBW im Rheinhafen beginnen. Der Energiekonzern will in einem Forschungsprojekt das induktive Laden von elektrischen Bussen während der Fahrt testen. Zunächst wird eine Werksbuslinie mit der Technologie ausgerüstet, später dann eine öffentliche Straße in das Projekt einbezogen. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe übernehmen den Betrieb des auf zwei Jahre angelegten Versuchs, zu den Kosten gab es keine Angaben. Viele kennen die kontaktlose Ladetechnik bereits von ihrem Smartphone, wo sie seit Jahren erfolgreich eingesetzt wird. Jetzt bringen wir das induktive Laden für Elektrofahrzeuge aus dem Labor auf die Straße und unterziehen die Technologie damit einem echten Härtetest, so Maximilian Arnold, der das Projekt bei der EnBW-Forschung leitet. Allerdings erscheint diese Aussage ebenso wie die Ankündigung des Konzerns von der Vorreiterrolle der EnBW in Mitteleuropa als typischer Marketingsprech. Die Technologie dahinter stammt von dem israelischen börsennotierten Start-up Electrion und wird ab Oktober in Tel Aviv auf einem Abschnitt im dichten Busverkehr erprobt. Zudem besteht bereits an der Westküste Schwedens eine 30 Kilometer lange Versuchsstrecke mit der Absicht, dieses mittelfristig auf 3000 Kilometer auszudehnen. Jenseits des Marketings scheint aber eines klar zu sein. Die Technologie hat Potenzial. Da über die in der Straße verlegten Induktionsspulen die Batterien ohne Kabel aufgeladen werden können, werden die nötigen Speicher kleiner, das führt laut Elektreon zu Einsparungen in Höhe von bis zu 180.000 Euro pro Bus. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Enker und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.